0: Para nossa melhor compreensão, Kardec dividiu as leis de Deus da seguinte forma, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e a lei de justiça, amor e caridade. Estudaremos, a partir de agora, as leis morais. Capítulo 1. Lei Divina ou Natural? Características da Lei Natural? Começa na 614 e vai até a questão 618. 614. O que deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. A única verdadeira necessária à é felicidade do homem. Indica-lhe o que deve ou não deve fazer, e ele só é infeliz porque se afasta dela. A lei de Deus é eterna. É eterna e imutável como o próprio Deus. Deus pode ter prescrito aos homens, numa época, aquilo que lhes proibiria em outra? Deus não pode enganar-se. Os homens, por sua vez, são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. As leis de Deus, porém, são perfeitas. A harmonia que rege o universo material... E o universo moral é fundada nas leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Que assuntos a lei divina abrange? Referem-se a algo mais além da conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, uma vez que Deus é o autor de todas as coisas. O cientista estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Questão 617-A É permitido ao homem aprofundar-se em ambas? Sim, mas uma única existência não basta para isso. Comentário de Kardec O que representam, de fato, alguns anos para adquirir tudo o que constitui ser perfeito? Mesmo se considerada apenas a distância que separa o selvagem do homem civilizado, a existência mais longa possível é insuficiente, e principalmente quando ela é curta, como acontece com a maior parte dos homens. Entre as leis divinas, uma rege o movimento e as relações da matéria bruta. Essas são as leis físicas. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras referem-se especialmente ao homem em si mesmo e às suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Abrangem tanto as regras da vida do corpo quanto as da vida da alma. São as leis morais. Questão 618 As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? A razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Agora eu vou colocar algumas sugestões para que nós possamos vir a complementar os nossos estudos. Então, a questão 171, no próprio Livro dos Espíritos, faz a seguinte questão. Em que se funda o dogma da reencarnação? Respondem assim os benfeitores espirituais. Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta aos seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles a quem não dependeu o melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus, com equidade, nem, de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado oriundos do próprio meio em que foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte. Não seria uma única a balança de que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, aqui consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações a razão não la indica e os espíritos a ensinam o homem que tem consciência a sua inferioridade, aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se, para sempre, em pé de igualdade com os que fizeram mais do que ele. Sustem-no, porém, ele lhes reanima a coragem, a ideia, de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado lhe será conquistá-lo. Quem é que, a cabo de sua carreira, não deplora haver tão tarde ganhado uma experiência de que já não mais pode gerar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida, o Espírito a utiliza em uma nova existência. Eu gostaria agora de destacar alguns pontos, obviamente distante de ter a pretensão de esgotar todo o conteúdo, mas alguns detalhes que acredito que sejam importantes para a nossa compreensão e reflexão. Na questão 614, quando os Espíritos destacam a seguinte parte, a ele só é infeliz porque se afasta dela, quando se refere às leis de Deus. Eu normalmente associo isso a uma estrada que lá está devidamente pavimentada, e nesse caminho, em determinado momento, nós decidimos nos afastar dela, Obviamente que o primeiro que nós encontramos é o acostamento que não tem a mesma qualidade da estrada onde que estávamos andando. E se nós nos afastarmos um pouco mais, nós começaremos a pegar uma estrada de chão esburacada e com poucas placas de sinalização e que nós vamos muito pela intuição. E conforme nós nos afastamos dessa estrada pavimentada, é o mesmo tempo para retornar será o tempo que nós estaremos passando novamente por todas as tribulações, por todo aquele esburacamento que tem, até retornarmos ao acostamento e novamente estarmos na estrada correta. Então, só somos infelizes quando nós nos afastamos dessa estrada, a estrada que Deus desenhou para nós, a estrada que é o caminho que nós deveremos seguir. E muitas vezes esses tormentos que nós passamos, estão associados a esse distanciamento. Então, nós chamamos de ajuste com as leis divinas. Outra parte que eu gostaria de destacar é na questão 617, aonde fala assim, o homem de bem estuda e pratica as leis da alma. É certo que a ciência tem a sua importância e nós devemos progredir intelectualmente e moralmente. A ciência física da matéria, a nós aprendemos na escola, é o conhecimento técnico, e ele nos ajuda a desenvolver, aprimorar as nossas almas. Mas o homem de bem também tem como é, conhecer as leis divinas, mas isso também necessita dele um estudo e a prática dessas leis divinas. Isso é imprescindível para que nós possamos continuar progredindo. Além disso, na questão 617-A existe uma orientação, que uma, uma única existência não basta para conhecer ambas, os conhecimentos, ambas as leis. É necessário para nós outras existências. E aí vem a confirmação da questão 171, onde nos fala sobre a reencarnação. algumas outras leituras que são indicadas para aprimoramento dos conhecimentos a revista espírita de 1858 falando sobre a descrição de júpiter a revista espírita de 1862 quando fala do sobrenatural pelo senhor guzotte segundo o artigo vide o número de dezembro de 1861 a Revista Espírita, também de 1862, falando sobre resposta à mensagem do Ano Novo dos Espíritas Lyoneses. Ainda na de 1862, com o título O Espiritismo é provado por milagres? A Revista Espírita, de 1863, da proibição de evocar os esmortos. Na Revista Espírita de 1866, a que essência aprece. E na Revista Espírita de 1868, com o título A Ciência da Concordância dos Números e a Fatalidade. Essas referências para estudo e aprofundamento dos conhecimentos foram tiradas da Kardecpedia. Reencarnação Reencarnação é façanha Em que a vida se acabrunha. A carne nos pega a unha Na treva em que se amaranha E surge esta coisa estranha Cada qual é testemunha Do passado que se empenha Do presente que se apanha Feliz de quem componha a estrada clara e risonha, do bem que a salva e empenha. Alma que ao corpo se aninha, serve, segue e vai a linha, ou recua e leva lenha. Poesia de Alfredo Nora, no livro Poetas Redivivos, de Francisco Cândido Xavier.